0: Si en tu grupo hay un brujo, toma buena nota de cómo se llama su patrón. No sea que empiece a oler a pescado, o se le escape un tentaculito, o se ponga a encantar eso de Ya, ya, Cthulhu Ftang. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands dedicado a Dungeons and Dragons en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gemaster y hoy seguimos con las clases de personaje, en concreto hablando del bardo y del brujo. Y es que estas dos clases de personaje tienen muchas cosas en común. Para empezar, son dos lanzadores de conjuros que, como pasaba con el artífice, son muy versátiles ya que dependiendo de las opciones que escojan van a poder representar papeles muy distintos dentro del grupo, pero esencialmente su fuerte siempre va a ser la magia de uno o de otro tipo. El bardo lo encontramos en el manual del jugador en la página 51. Además de ser mi clase favorita, el bardo es una clase que para mí es el aventurero definitivo. Es versátil es especialmente bueno dando apoyos a aliados y usando, usando magia sutil de encantamiento, ilusiones y de curación. Además, el bardo es un maestro de las habilidades, eh, tiene la capacidad de escoger habilidades casi, bueno, las que, las que desee, ya lo verás eh, más adelante, y puede cubrir huecos en el grupo y además de esto incluso se especializa en varios campos aunque normalmente la mayoría de bardos, debido también a por dónde van sus, eh, sus características, porque como veremos el bardo se necesita un buen carisma, y además de eso por dónde van sus conjuros y gran parte de sus capacidades, se suelen especializar también las habilidades sociales. Hablando de los rasgos y competencias del bardo, vemos, como ya hemos dicho, que su característica principal es el carisma. El carisma es la aptitud mágica del bardo, es decir, es la característica que va a, de, va a determinar cómo de potentes son los conjuros del bardo. Y además, veremos que el carisma también va a alimentar algunas de las capacidades del bardo. Los bardos se benefician de una destreza decente, eh, dado que no van a llevar una armadura muy pesada, y también de una constitución decente, porque ya sabes que más constitución no solamente son más puntos de golpe, sino que también es una mayor salvación de constitución que permitirá a un personaje lanzador de conjuros como el bardo mantener sus conjuros incluso aunque le hagan daño o le eh, hagan perder la concentración. El dado de golpe de la clase bardo es dado de 8, es decir, un dado intermedio. Los bardos son competentes con salvaciones de destreza y carisma. Son competentes con armas sencillas y también con ballestas de mano, estoques, espadas cortas y espadas largas. Y con armaduras ligeras. Vemos que el bardo en principio no es un personaje que espere estar muy a menudo en primera línea de batalla, pero si lo necesita, pues puede defenderse. Tiene un par de armas bastante decentes, como son el estoque, la espada corta y la espada larga, que si te soy sincero, no acabo de entender muy bien por qué las tiene, pero bueno, pues supongo que encajará con la idea de, de un bardo, no, alentando a las tropas a entrar en combate o algo así. Eh, desde luego sí que encaja más con una de las opciones de bardo que veremos más adelante, y con alguna más que hay por ahí en otros manuales. Pero bien, este es el repertorio de armas y armaduras a las que accede el bardo. Los bardos también son competentes con tres instrumentos musicales a elección del de jugador. Porque eh, bueno, el bardo, la idea o la fantasía de la clase es que son una especie de poetas, eh, de músicos, poetas y sabios que vagan por los caminos aprendiendo nuevas eh, canciones, nuevas baladas, melodías y leyendas o poemas con los cuales van preservando el conocimiento. El, por eso el bardo tiene ese toque intermedio entre un trovador, pero también entre un sabio, entre un erudito. Por último, y como ya te he dicho antes, los bardos son competentes con tres habilidades cualesquiera. Es decir, no hay una pequeña lista de habilidades entre las cuales el bardo deba elegir, sino que puede escoger las tres que quiera. Esto es muy guay porque eh, esto quiere decir que el bardo eh, en este campo es eh, la clase más versátil que hay solamente el pícaro tiene más habilidades pero es que además las puede elegir permite que puedas cubrir huecos donde otros personajes de tu grupo no tengan ninguna competencia o que puedas decidir que tu bardo sea pues, un dandy con unas grandes habilidades sociales o que sea un erudito o que sea un tipo de acción y tener competencia en atletismo, acrobacias y sigilo, por qué no incluso podrías hacer un, eh, un bardo especializado en el entorno natural y que este tenga competencia en supervivencia y naturaleza debido a su gran experiencia viviendo en los caminos y yendo de un lugar a otro esto parece poca cosa, pero para mí es una de las cosas más guays que tiene el bardo. Respecto a las aptitudes de clase del bardo, vemos por qué decimos que sobre todo se basa en el apoyo a los demás compañeros y en el encantamiento. Además de esa versatilidad que como veremos no deja de, de, de aumentar. Yo creo que lo más importante que tiene el bardo es su capacidad para lanzar conjuros y su inspiración bárbica. Respecto al lanzamiento de conjuros, como hemos dicho antes, usará el carisma como su actitud mágica. Usa eh, instrumentos musicales como canalizador arcano, de manera que puede usarlos para proyectar mejor su magia y no necesitar usar componentes de conjuro. El bardo tiene una lista limitada de conjuros conocidos, esto es, de entre eh, los conjuros que figuran en la lista de la clase bardo, cada personaje de la clase bardo deberá escoger unos pocos de estos conjuros que conoce permanentemente y que no puede cambiar eh, con un descanso largo como si pasa por ejemplo con el artífice el bardo podrá cambiar estos conjuros de, de, esta, de esta pequeña lista de conjuros conocidos eh, más adelante pero no lo va a hacer con tanta versatilidad como podía hacer un artífice o como pueden hacer pues, por ejemplo un clérigo o un druida que ya veremos más adelante esto es común a todas las clases que tienen conjuros conocidos en vez de conjuros preparados las clases con conjuros conocidos tienen una pequeña selección de conjuros de eh, escogidos entre una lista mucho mayor correspondiente a la clase y no los pueden cambiar después de un descanso mientras que las clases con conjuros preparados cada vez que hacen un descanso largo pueden escoger su eh, lista personal de conjuros de entre esa lista mayor de conjuros para la clase todo esto, como ya os he dicho en otras ocasiones veremos con más detenimiento en los capítulos que destinemos a la magia la segunda capacidad, yo creo que más representativa del bardo es la inspiración bárdica. Básicamente, el bardo eh, pues, lanza unas palabras de ánimo y de aliento a uno de sus compañeros, y esto se traduce en un dado, eh, en principio es un dado de seis caras, que ese compañero se guarda y que puede mantener durante 10 minutos. Durante ese tiempo puede lanzar ese dado, gastarlo y sumar el resultado de ese dado a el resultado de cualquier tirada de ataque, de salvación o de prueba de característica que realice un bardo puede hacer esto tantas veces por descanso largo como su modificador de carisma aunque a medida que el bardo suba de nivel el descanso necesario para recuperar los usos de la inspiración bárdica pasará a ser corto y el tipo de dado que cede a sus compañeros aumenta de dado de 6 a dado de 8 y luego a dado de 10 y luego a dado de 12 a nivel 20 al inicio de cada combate el personaje bardo recupera un uso de esta inspiración bárdica en caso de que no tuviese ninguno. Otra de las capacidades más, más guays que tiene el bardo y que le convierte de nuevo en un maestro de las habilidades es aprendiz de mucho. Veréis, aprendiz de mucho permite que a todas aquellas pruebas de característica donde no estemos aplicando el bono de competencia le podamos aplicar un bonificador igual a la mitad del bono de competencia esto es, un bardo de nivel 2 que eh, adquiera la aptitud, aprendiz de, de mucho todavía tiene un bono de competencia de más 2 más que se aplicará por ejemplo a todas las habilidades que tenga entrenadas pues bien, gracias a aprendiz de, de mucho, en todas aquellas habilidades donde no se aplique el bono de competencia, aplicaremos la mitad del bono de competencia para algunas habilidades tendremos un más 2 porque eso sí que seamos competentes con ellas, pero para el resto tendremos un más 1 y esto sigue subiendo evidentemente conforme sube el bono de competencia hasta que al final aquellas habilidades donde el bardo sea competente tendrán un más 6, estamos hablando ya a partir del nivel 17, pero aquellas donde no sea competente tendrán un más 3. Esto le permite cubrir un montón de huecos ya que incluso aunque no sea competente con una habilidad prácticamente llegado a un momento que no va a haber ninguna habilidad donde sea malo, entonces tendrá una tirada relativamente decente. Además de esto, eh, las reglas dicen exactamente que añade la mitad del bono de competencia a todas las pruebas de característica que no lo sumaran ya. Hay que tener en cuenta que existen pruebas de característica que no suman competencia porque no hay nada que les dé competencia por ejemplo, las pruebas de iniciativa las pruebas de iniciativa no dejan de ser una tirada de eh, una prueba característica de destreza lo mismo pasa con aquellas pruebas de carisma por ejemplo, que el bardo deba hacer si lanza un contrahechizo esto es muy interesante y es una interacción con Aprendí de Mucho que al principio no parece obvia pero claro, dado que se aplica a todas las pruebas de característica, pues se aplica a todas las pruebas de característica. Repito, y esto lo hablaremos un poco más adelante, que prueba de característica no es lo mismo que tirada de salvación y que ataque. El bardo también adquiere algo que le hace un personaje especialmente bueno a la hora de eh, ayudar a sus compañeros a que descansen y se curen, y es la canción de descanso. Esta aptitud nos dice que cuando los personajes hacen un descanso corto y gastan cualquier cantidad de dados de golpe para recuperar puntos de golpe, el bardo les regala un dado de 6 puntos de golpe adicionales. Esta cantidad de puntos de golpe adicionales aumenta con el nivel A dado de 8, de 10 y de 12. La pericia es otra de esas competencias, eh, perdón, otra de esas aptitudes, mejor dicho que convierte al bardo en un personaje, el rey de las habilidades, básicamente. Y es que pericia es una aptitud que permite al bardo doblar el bono de competencia en dos habilidades en las que ya fuese competente. Esto quiere decir que si tú tienes, eres competente con persuasión y tienes tu buen más 2 ahí marcadito, si también tienes pericia en persuasión, ese más 2 de competencia pasa a ser un más 4 maravilloso maravilloso y aún más maravilloso es que el bardo vuelve a adquirir esta, esta pericia en otras dos habilidades distintas en nivel 10 así que el bardo ya va por la vida con aparte de las habilidades que le haya dado su raza y su trasfondo con tres más elegidas a dedo por el jugador eh, con la mitad de la competencia aplicándose en todas aquellas habilidades donde no fuese competente y encima Coge dos habilidades donde sí es competente y ese bono de competencia esas habilidades se dobla. Y a nivel 10 vuelve a coger a otras dos y se dobla. Es maravilloso. Es un tío maravilloso en ese sentido. Se nota que me gusta el bardo, ¿verdad? A nivel 6 el bardo gana un contraencantamiento que es básicamente que durante una con su acción... Eh, toca una melodía o recita un poema o de alguna manera lleva a cabo una actuación que permite a sus compañeros ganar ventaja en las salvaciones contra miedo y el estado hechizado eh, bueno, los compañeros y a sí mismo, claro, hasta el final de su siguiente turno y mientras puedan oírte a nivel 10, sin embargo, el bardo gana lo que yo creo que es la joya de la corona hasta ahora hemos visto que el bardo pues, tiene una lista de conjuros que le permite hacer un poquitín de todo en realidad eh, se centra sobre todo como decía en ilusionismo encantamientos, curaciones apoyo y luego tiene un montón de habilidades y va mejorando y ayudando a sus compañeros pero aquí viene algo sensacional, secretos mágicos, a nivel 10 el bardo escoge dos conjuros de cualquier nivel que pueda lanzar de cualquier lista de clase de cualquier otra clase los considera conjuros de bardo y los añade a su lista de conjuros conocidos esto es muy tocho, esto es muy interesante y vuelve a hacer esto a nivel 14 y a nivel 18 eso quiere decir que un bardo puede por ejemplo, si quiere volverse más ofensivo, podría escoger proyectil mágico y bola de fuego o si quiere eh, ser un personaje que sea más más eh, más apto para la defensa, podría coger, pues no sé, escudo y paso brumoso para ponerse a, a salvo en una situación peliaguda. O si quiere apoyar a sus compañeros, aura de vida y acelerar. Por ejemplo, le permite eh, diversificar la lista de conjuros con, solo con dos conjuros cada vez. Le permite diversificar una barbaridad. Y, y esto hace que además dos bardos distintos rara vez sean parecidos, porque cada uno va a enfocarse en lo que le interese. Es maravillosa, esta, esta clase es maravillosa. Pasamos, eh, después de esta perla, que, que son los secretos mágicos, pasamos a hablar de las especialidades, eh, los arquetipos que tienen los bardos en el manual de jugador, que se llaman eh, colegios. Los colegios de bardo dan aptitudes a nivel 3, 6 y 9. Y 14, perdón. Y en el mano de jugador encontramos dos, el colegio de conocimiento y el colegio del valor. El colegio del conocimiento, que a mí me parece bastante bueno, eh, lo primero que nos da son competencias adicionales en habilidades de conocimiento, ¿vale? De bueno, arcanos, historia, naturaleza. Eh, además nos permite usar los dados de inspiración bárdica para eh, cosas um, distintas. ¿no? Nos permite usarlos como reacción para empeorar la tirada de un objetivo en vez de usarla para mejorarla como pasa con, el bardo, bueno, con la opción por defecto de inspiración bárdica y también le permite al bardo eh, mejorarse a sí mismo sus propias tiradas incluso eh, después de hacer la tirada. Esto es bastante interesante, eh, pero no es lo mejor que tiene el Colegio del Conocimiento, ya que nuestro querido bardo, el Colegio del Conocimiento, nos vuelve a regalar dos conjuros de secretos mágicos adicionales. Gracias, Colegio del Conocimiento. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! Así sí. El Colegio del Valor no es malo, pero no es tan bueno como su primo, el Colegio del Conocimiento. El Colegio del Valor está pensado para aquellos bardos que se quieran meter en combate cuerpo a cuerpo y ser decentes, sirviendo como ayuda o sirviendo como apoyo en combate a otros compañeros combatientes, como guerreros, bárbaros, etc. Para esto, el bardo del Colegio del Valor... Adquiere competencia con armas marciales, armaduras medias y escudos. Y como pasaba con el bardo del conocimiento, el bardo del colegio del valor puede usar su inspiración bárdica para cosas un poco especiales. Una es eh, usar ese dado de inspiración bárdica para que su objetivo aumente el daño de un ataque o aumente su propia clase de armadura. Además de esto, el bardo del valor puede hacer varios ataques cuando toma la acción atacar en su turno y además puede combinar conjuros y ataques en el mismo turno, haciendo un ataque como acción adicional en el mismo turno en el que lanza un conjuro. Como verás, está bastante bien, en realidad es un personaje bastante decente, eh, pero bueno, yo creo que para mí la joya de la corona es el colegio de conocimiento. Y te digo más, para mí es el mejor colegio bárdico que hay en toda la edición. Hay otros arquetipos que hacen referencia a esta faceta del bardo como espadachín, eh, a también... Hay colegios que permiten mejorar al bardo como conspirador y espía, o bien eh, le aumenta todavía más ese aura de majestuosidad y de glamour, o le permite hacer cosas un poco raras con su magia, como animar objetos inanimados. ¿no? Eh, esto, como os digo, pues hay varios colegios que podéis echar un vistazo en los libros editados para Duños Dragons Quinta edición. Pero vayamos ahora con el brujo. El brujo lo encontramos en la página 56 del de manual del jugador. Antes os decía que el brujo y el bardo tienen ciertas similitudes y es porque los dos son lanzadores de conjuros que están basados en carisma, que se centran sobre todo en la magia y que son muy versátiles. Pero el brujo es versátil de una manera distinta, porque veréis, el brujo es un lanzador de conjuros que ha adquirido conocimientos ocultos y poderes sobrenaturales a partir de... ...de eh, un pacto que ha forjado con una entidad sobrenatural de gran poder... ...una criatura que llamaremos su patrón. La relación entre el patrón y el brujo es bastante rara. Para empezar, porque mmm, dependiendo de lo que sea el patrón... ...ya no de quién sea, sino lo que sea el patrón... ...la relación puede ser muy distinta. Es posible que un pacto hecho con un demonio o un pacto hecho con un hada... Eh, sea de naturaleza caprichosa y ahí donde sí que haya que estar pendiente de los eh, cambios de humor, ¿no? De, de, de tu anfitrión, anfitri perdón, de tu patrón. Pero, ¿qué pasa cuando has hecho un pacto con una entidad de más allá de las estrellas, cuya inteligencia es tan insondable que no puedes llegar a comprenderla? Ahí la cosa cambia, ¿verdad? ¿Y qué pasa si. no sé, si tu pacto es con un celestial que tiene unos eh, principios tan férreos que son casi casi imposibles de, de cumplir para un alma humana Uf. las relaciones con los patrones eh, son una fuente constante de, de trama ¿no? para las partidas y tienen que ajustarse a los deseos tanto del jugador como del dueño dungeon máster como del resto de la mesa para asegurarse de que esta relación funciona bien dentro del grupo además de esto a nivel de reglas el patrón del brujo da un pequeño problema y es que no tiene el mismo eh, tipo de relación que tiene un clérigo con su dios o que tiene un paladín con su juramento casi parecería que el patrón del brujo le muestra conocimiento, pero luego no puede quitárselo porque no hay reglas explícitas para ello en, la, en el manual del jugador no obstante, sí que hay un montón un montón, hay varias, hay varias hay varias aptitudes de brujo donde sí que se menciona que el patrón regala, concede, o que el brujo suplica algo a su patrón, así que esa relación sí que está ahí. Es muy extraño, ¿de acuerdo? Y tanto como decir que es muy extraño, puedo decir también que es muy abierto, y por tanto, eh, pues yo personalmente animo a cada uno de los jugadores que quieran eh, jugar con un brujo a que defina y que diseñe su propia relación con su patrón y que se ponga de acuerdo con su Dungeon Master a ver cómo funciona yo he visto de todo yo he visto desde esta aproximación de que el patrón enseña dónde está el conocimiento pero no puede arrebatarlo como he visto otros Dungeon Masters que sí, que sí que lo juegan como que el patrón puede quitar esos poderes en cualquier momento cuando es desairado o no es obedecido el grupo es soberano y eh, el drama está por encima de todas las cosas, con lo cual seguramente cualquier elección que hagáis, si es eh, divertida y estáis todos de acuerdo, va a ser la correcta. Y después de esta piada, vamos a ir con los rasgos y competencias de los brujos. Como pasaba con el bardo, su característica principal es su carisma, que es su aptitud mágica, y también será eh, la característica de la que dependerán algunas otras capacidades del de, eh, brujo el brujo se beneficia de una buena destreza ya que va a llevar armadura ligera y de una buena constitución para tener los puntos de golpe y para eh, poder mantener sus conjuros cuando son dañados esas tiradas de concentración aunque algunos tipos de brujo podrían preferir una puntuación generosa de fuerza, sobre todo aquellos que se eh, decidan por aceptar el pacto de la hoja ¿vale? el pacto del filo y eh, como veréis la, la, el repertorio de habilidades de los brujos es una combinación entre habilidades de conocimiento y sociales con lo cual también puede verse beneficiado por tener una inteligencia decente los brujos tienen un dado de golpe dado de 8 como veis es un dado de golpe intermedio como la gran mayoría de las clases por otro lado son competentes con las salvaciones de sabiduría y carisma competentes con armas sencillas y armaduras ligeras y competentes con dos habilidades entre un corto listado de conocimiento arcano, engaño, historia, intimidación, investigación y religión. Creo que aquí me falta naturaleza. Tendría sentido que faltase naturaleza, ¿verdad? Respecto a las aptitudes de clase, eh, vemos a primer nivel el, el brujo, pues ya ha adquirido dos de sus. Eh, yo creo que las dos cosas más esenciales de la clase a falta de otra más que aparecerá a nivel 3 y es que es a primer nivel cuando el patrón escoge un pacto vale los pactos sobrenaturales o de los patrones sobrenaturales eh, son los que van a determinar qué tipo de eh, brujo vas a jugar es decir son los que marcan el arquetipo vale por tanto, los veremos un pelín más adelante, pero que sepas que ya al primer nivel, lo primero que hace el brujo es escoger quién va a ser su patrón, que tiene mucho sentido si lo piensas. También adquiere gracias a ese pacto la magia de pacto. La magia de pacto es un tipo de magia única y exclusiva. No funciona como ningún otro eh, sistema de lanzamiento de conjuros eh, de ninguna otra clase del juego, ¿vale? Eh, los brujos pueden usar canalizadores arcanos para eh, así evitarse tener que usar componentes de conjuro y eh, eh, la magia de pacto es muy especial en el sentido de que tiene una eh, lista muy pequeñita, muy limitada de conjuros conocidos eh, pasa un poco como el bardo no hay una gran lista de conjuros de, de clase para el, el brujo o sea, conjuros son accesibles para los brujos y de esa gran lista cada brujo hace una pequeña lista de conjuros conocidos, que además son bastante menos que para otras clases que también usan el sistema de conjuros conocidos. Además de esto, cada patrón añade una serie de conjuros que se incorporan a la lista de conjuros que el, bardo, que el, el, el brujo perdón, puede escoger, no a los conjuros que el brujo conoce. Esto es otra diferencia respecto a cómo funciona los conjuros conocidos eh, para otras clases. Como digo, es una magia única. Además de eso, el brujo tiene pocos espacios de conjuro, eh, muchos menos que otros espacios de conjuro, que además son todos del mismo nivel. O sea, no tiene espacios de conjuro de nivel 1, 2, 3... No, no. Todos los espacios de conjuro que tiene el brujo son siempre del mismo nivel y se, además se recuperan todos ellos en un descanso corto en vez de en un descanso largo. Tanto el número de espacios como el nivel de estos espacios de conjuro de la magia del pacto aumenta con el nivel de brujo. Como veis, la magia del pacto sigue unas reglas únicas que estudiaremos con más profundidad cuando veamos eh, la magia en su conjunto y además también veremos que no se combinan con otras formas de magia. Son raritos aquí los amigos brujos. A nivel 2 empezamos a adquirir invocaciones. Las invocaciones son rasgos mágicos muy variados que el brujo sigue adquiriendo a medida que gana niveles. Algunos son efectos permanentes, otros permiten al brujo lanzar un conjuro un número de veces por descanso de forma adicional a lo que pueda hacer con su magia de pacto, o bien modifican otros conjuros o potencian otros dones que el brujo recibe de su patrón. Las invocaciones son una cosa esencial dentro del brujo, ya que dependiendo de las elecciones que hagas, no habrá dos brujos iguales y además se van a jugar de manera muy distinta. Y muchas invocaciones precisamente hacen referencia a eh, lo que te hablaba un poco, un poco antes, que es el beneficio de pacto. Es el tercero de los grandes rasgos identificativos del brujo y es que es un regalo del patrón que eh, aunque eh, hay más en otros libros, en el manual del jugador se nos ofrecen tres: el libro de las sombras, que es un tomo de conocimiento mágico que da acceso al brujo a más conjuros, eh, un arma, o sea, un filo, eh, un, un filo del pacto, ¿vale? que es un arma sobrenatural que puede invocar el brujo en cualquier momento, siempre es un arma de combate cuerpo a cuerpo y el brujo siempre es competente con este arma que invoca. O bien un familiar de aspecto arcano, es decir, no como el conjuro encontrar familiar, sino ya con un aspecto pues, como de hada o de diablillo, etc. Como te digo, estos regalos pueden ser potenciados todavía más con las invocaciones adecuadas. En otros libros encontramos un cuarto eh, beneficio de pacto que es un talismán. Pero eh, bueno, estos son los que nos podemos encontrar en mano del jugador y son un poco los que prefiero eh, centrarme en este momento. A nivel 11 el brujo adquiere algo llamado Arcanum Místico y es que resulta que la magia del pacto solo llega hasta conjuros de nivel 5 pero la lista de conjuros del brujo llega hasta nivel 9 ¿Y esto por qué? Pues te diré por qué porque a nivel 11 el brujo adquiere un conjuro de nivel 6 que puede lanzar una vez al día sin necesidad de gastar espacio de conjuro A nivel 13 adquirirá un conjuro de nivel 7 a nivel 15 un conjuro de nivel 8 y a nivel 19 un conjuro de nivel 9 que pueden lanzar de la misma manera. Como veréis los, los brujos y su magia es una cosa bastante rara. A nivel 20 y por fin el, eh, el brujo adquiere un rasgo llamado maestría o maestro sobrenatural. Eh, con este rasgo eh, permite al brujo o se permite al brujo suplicar durante un minuto al patrón para recuperar todos sus espacios de conjuro de magia de pacto. Y esto puede hacerlo una vez cada descanso largo. Es básicamente hacer un rellenado de todos sus espacios de conjuro eh, para estar a tope, eh, sin necesidad de estar una hora descansando, que es lo que le llevaría a hacer un descanso corto. Bastante bien. Respecto a los patrones sobrenaturales, que como te decía, son los eh, arquetipos de la clase de brujo, nos darán rasgos a nivel 1, 6, 10 y 14. Aunque hay un montón de patrones sobrenaturales, incluyendo no muertos, incluyendo seres inmortales, que no son exactamente lo mismo, incluyendo celestiales, seres de las profundidades del mar, genios, en el manual del jugador se nos ofrecen tres, el infernal, el primigenio y el señor feérico. El patrón infernal es lo que te estás imaginando, es una criatura de los planos inferiores, un demonio, un diablo, un yugolot o cualquier otra criatura que proceda de los planos inferiores. La magia del infernal te permite añadir a la lista de conjuros de brujo, eh, hechizos de daño de fuego que causan debilidad y que eh, dominan la mente de los objetivos. Las bendiciones del infernal, además, Van desde tener golpes de suerte, de ganar resistencia a tipos de daño o la capacidad de ganar puntos de golpe temporales cuando derrotas a tus enemigos y, como Guinda, la aterradora capacidad de hacer visitar al infierno a un enemigo y los deliciosos efectos que eso tiene sobre su cabeza. El pacto del primigenio habla del trato o la conexión que el brujo ha adquirido eh, con una criatura misteriosa, probablemente de otro tiempo y lugar o de más allá de las estrellas Algo, una inteligencia ajena, alienígena, primordial Y que posiblemente no tenga muchas ganas de hacer nada bueno con la tierra y el plano material Ya sabéis de qué estoy hablando, ¿verdad? Estoy hablando de ojos, tentáculos, oscuridad y palabras muy raras con muchas dieres y sih's intercaladas la magia del primigenio permite añadir conjuros relacionados con magia de la mente, la clarividencia y el esoterismo. También permite al brujo lanzar mensajes telepáticos, escudar su propia mente ante la telepatía o dominar las mentes ajenas, y estar rodeado de un escudo de entropía que protege parcialmente de los ataques. El último de los arquetipos que tenemos en la mano del jugador es el patrón feérico, el señor feérico. Básicamente se refiere a que tienes un trato con una entidad de los parajes feéricos, un hada de gran poder, eh, que te ha concedido algunos de sus dones, que son conjuros relacionados con el encantamiento, las ilusiones y la transportación. Los dones de las hadas además van en el mismo sentido y otorga al brujo, Capacidad para transportarse mágicamente entre lugares, proyectar su voluntad en otras personas para hechizarlos, asustarlos, dominarlos o incluso sumergirlos en una peligrosa ilusión. Y con estas dos clases tan carismáticas y versátiles os dejo esperando que todo lo que os he dicho os resulte útil y citándoos aquí la semana que viene para continuar con las clases.